0: Aventureiro do desconhecido, eu sou o Pena e você é muito bem-vindo a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje eu estou com ele, o Tiranossauro Rex das unidades de medida, o imensurável Felipe Queiroz.
1: É isso aí, Peninha, seu lindo, meus queridos e amados ouvintes do Deviante do Spin de Notícias. Hoje é dia 22 maio no Decatrian e dia 27 do 11 no calendário que a gente sabe que está completamente errado, né? E a gente vai falar sabe o que, Peninha? O quê? O a gente vai falar das últimas notícias do Jurássico Mundo da Ciência! <risos> ah, mundo. E no programa de hoje. O
0: meteoro
1: dos dinossauros acertou o pior lugar possível. Em 2019, um quilo já não pesará mais um quilo. Speed <risos> é.
0: Olha só, Felipe, os pesquisadores é, estavam escavando ali naquela região do Golfo do México, onde caiu o pretenso é, meteoro de 12 quilômetros, 15 quilômetros, ou 9 quilômetros, eles também não têm muita certeza do tamanho, que, é, na região lá de Chicxulub, e descobriram que aquela região específica ela tem uma quantidade enorme de hidrocarbonetos, de enxofre, e que provavelmente o local... Que o asteroide atingiu, aquele local cheio desse enxofre, foi o responsável, na verdade, por levantar aquela camada de poeira enorme que tapou o sol, que fez tudo. e acabou a comida de todo mundo e extinguiu os dinossauros. Ou seja, se esse meteoro tivesse atingido um outro local da Terra, não teria sido tão, tão grave e os dinossauros estariam vivos até hoje.
1: Ah, Beninho. que isso, Beninho?
0: como ah, assim? É isso aí, cara. Você acredita? Fale-me mais sobre isso. <risos> Vou te contar mais. É, a região, aquela região específica, tem uma quantidade uhum. tão grande desses hidrocarbonetos, dessas moléculas de enxofre que não é qualquer tipo de enxofre, né? Tem um tipo de enxofre específico que eles chamam de Gibson, que parece ser, uh, né? O pior do tipo é o próprio demônio que Fez aquele tipo de demônio, né? O de, de enxofre. Eu falei assim, Nossa, o, o é, inferno é o mesmo. É o enfre do demônio mesmo. É o enxofre enxofre do demônio, cara. coisa do demônio, cara. É, já fica as portas do inferno, você já abre, atira um pedacinho dali. E, e, e apenas 13% da, do mundo inteiro é, teria, sei lá, é, uma qualidade mais ou menos equivalente que pudesse ter gerado uh, o impacto e, e a poeira para extinguir os dinossauros. Ou seja, se o se cidade tivesse atingido 87% da, do restante da Terra, é, a gente não teria tido tamanho impacto drástico aí. E, e aí os vulcanismos, e, enfim, todo, todo o que se acredita que gerou a extinção dos dinossauros. Veja só que interessante, hein? Que
1: loucura isso, Pena. Então quer dizer que a gente teria um mundo onde a gente ainda teria dinossauros até hoje? Ou nós seríamos os dinossauros, né? Ou ah, seria uma civilização tipo os Flintstones que a gente teria dinossauros como eletrodomésticos? <risos> como eletrodomésticos?
0: Você, mas você sabe que os dinossauros estão até hoje, né? Assim, não queria ser chato, né? Mas as aves são dinossauros. Todas as aves são dinossauros. Será que você sabia disso?
1: cara, é muito triste, né, é, é muito pior, tipo, é muito pior do que Elvis em fim de carreira, você vê aquelas fotos dele em fim de carreira, você olha pro Tiranossauro Rex, aí você vê uma galinha é muito triste isso, cara. Pô, é cara. a decadência do, do artista
0: é a decadência é, entendi, do
1: artista entendi, entendi,
0: tô na decadência mas sabe que o Tiranossauro Rex, provavelmente provavelmente não, quase certeza que tinha penas, né, e muitas penas, não era aquela coisa, aquele bicho tão medonho era um piruzão gigante, né podia ser
1: a gente tem que revisitar o eu Jurassic pena. Park, cara. Eu, 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 eu. Era um piruzão gigante, é isso mesmo? Ah, cara, mas isso é, cara, a malícia tá na cabeça de quem houve, né? Era um... A gente teve na semana passada um cast sobre sexo, e agora você vai falar sobre um piruzão gigante, é isso mesmo? Olha,
0: cara. Você... É isso, né? Falei já, posso não dar pra editar? Aqui é ao vivo? Aqui é ao vivo vai assim. O louco meu, quem sabe faz ao vivo. <risos> mas olha só. Então no final das contas, o que se essa pesquisa se confirmar, né, é, tanto teve um grupo que tanto escavou quanto alguns outros cientistas que é, acabaram calculando todas as probabilidades. Enfim, uh, se se confirmar isso, então talvez não seja não foi o asteroide né que deu fim aos dinossauros, mas o local onde ele caiu. E né, veja só. Qual a chance de cair um asteroide, um meteoro, de 12 quilômetros? Isso acontece uma vez a cada, sei lá, 100 milhões de anos, né? Podemos, talvez mais, 200 milhões de anos, uma chance de cair um meteoro desse tamanho.
1: Ô, oh, Pena, eu espero que seja bastante tempo, porque eu não tô muito afim de que caia um no meu período de vida,
0: não. <risos> ah, mas isso aí é aleatório, né? Pode acontecer amanhã. Na amanhã não. Bom, acho que amanhã não, porque a gente até que rastreia bem os céus não tem nenhum perigo iminente né acho que até pelo menos uns 50 anos a gente tem aí de, de segurança mas, quando caiu esse evento, que esse é um evento raríssimo de sei lá, 1 em 200 milhões, vou chutar e imagina que qual a chance dele cair numa região cheia de hidrocarbonetos, né é realmente muito pequena. Será que então não caíram outros meteoros no meio do caminho que a gente não percebeu?
1: Ah, se criaram tipo algumas tsunamis só e nada demais, Exato,
0: é porque se caísse no, no oceano teria causado uns tsunamis, mas aí muitos morreriam, mas outros se recuperariam. No final das contas, estaria tudo bem. Então, será que com isso a gente consegue estimar que esses meteoros caiam, sejam muito mais frequentes do que a gente imaginava? Peraí, eu desejo do fundo do meu coração
1: que não, né? Mas...
0: Bom era isso. Essa é uma notícia muito legal, porque tem
1: dinossauros, né? Então... Não, mas você sabe que essa notícia aí, ela tá toda errada e tá chovendo no molhado, né? <risos> tá chovendo no molhado? Por quê? É, porque todo mundo sabe o que que aconteceu de verdade e por que que os, os dinossauros foram extintos. Ah, é? Me conta. É, ué. Eu aprendi com Família Dinossauro. <risos> ah, é? Então... É sério. Você nunca viu o último episódio de Família Dinossauro, não? É aquele que ela remessa que... A, a avó lá, a sogra? Não, o último episódio de Família Dinossauro... O Dino, que é o responsável pela extinção dos do dinossauros, Ai. ele causa, ele é responsável por, por uma era do gelo, entendeu? Ele destrói todas as plantas do planeta, depois ele cria uma nuvem que impede a passagem de sol, <risos> e aí todo mundo morre por causa dele. Entendi, mas talvez nossos ouvintes nem saibam que a família é
0: dinossauro, Felipe. Acho melhor a gente mudar de notícia. Pois é, então, Peninha, vamos
1: falar de... TechPix. Não, Peninha, não é TechPix. Na verdade, a gente vai falar de unidades básicas de medida. Peninha, você sabe o que é o SI? É, sei. É o Sistema Intergaláctico. Qua né? A gente tá falando, na verdade, do Sistema Internacional de Unidade de Medida, que foi criado lá em 1960.
0: Então, olha só, olha só. A gente tem misuniverso, Universo, né? A gente tem... O que mais que a gente tem, Universal. É. A
1: gente tem Igreja Universal. Igreja Universal. A gente tem e aí nosso... Instituto Universal Brasileiro.
0: E aí nosso sistema de, de medida é só internacional? Você percebe pois que é. não tá... É na, pô, Miss Universo é a mais bonita da Universo, né, cara? Há controvérsias, né? É verdade. Teve também aquela é, veneziana... É, com três
1: seios, Com né? três seios. Aquela realmente foi uma boa disputa, mas né perdeu, perdeu, porque... Enfim... Então, é. então, acho justo. Vamos renomear aqui para Sistema Intergaláctico de Medida. Agora que eu gostei. Tão. Pode ser. Então, beleza. O SI, é... o que, que acontece, Pena, com relação ao SI? O SI ele tem valores arbitrários. De valores que foram definidos na época que foi criado o sistema. Entendi. Certo. O cara virou e falou assim, isso aqui é o metro. Isso é aí, isso. exatamente. Ó, isso aqui é um metro, isso aqui é um quilo, isso aqui é um ampere. Certo? Entendi. Isso é um Kelvin, né, que eles usaram até a própria escala Celsius para poder formar a escala Kelvin. E por conta dessa, dessa escola arbitrária, você tem algumas defasagens dessa medida. Então, por exemplo, eu vou citar o exemplo do quilo. Uhum. O quilo, na época que ele foi definido, na década de 60, ele foi definido como a massa de um cilindro de 4 centímetros de platina e irídio que foi fabricado lá especificamente em Londres, com uma proporção de platina irídio que a gente não sabe, e que está guardado até hoje no Escritório Internacional. Pera, de pera aí, peraí, peraí, peraí,
0: para tudo. Ah. Você falou irídio? Irídio. Você sabe que o irídio é o material que não tem na Terra, que vem justamente dos meteoros, e a gente sabe da, do, do impacto do meteoro de Chicxulub, justamente porque teve uma camada de irídio depositada naquele período, 66 milhões de anos atrás...
1: Rapaz, é lógico, porque todas as. Notícias todas são as nossas notícias entendeu?
0: são interligadas. Essa, essa era a deixa da notícia, <risos> entendeu? Então, ok. O, o,
1: o quilo <risos> foi feito baseado no, no num meteoro, pezinho, num pezinho feito de platina e do meteoro que matou os meus okay. ok, agora você me comprou na notícia, pode continuar. Ah. Então, mas olha qual a cagada. <risos> Isso está guardado lá na França desde 1889, num cofre, uhum, certo? Certo. Só que nos últimos 100 anos ele já perdeu 50 microgramas. Ah, por quê? Evaporou? Não sei. É, a, a, o material vai perdendo massa naturalmente, não? Ele... Não sei se fosse radioativo. Mas tudo bem, vai. Alguém riscou. Vai lá, alguém
0: passa aquela esponjinha para limpar, sabe? Ah, pode <risos> o, ser, pode a ser. Faxineira vai limpar, passa aquela esponjinha. Depois de todo dia que vai, vai limpando, vai, vai, pode ser. Ok. Ok. Aceito. É porque usa o. É,
1: eu, ele. Eu ele sempre falo, que, uso que... o
0: lado macio da esponja,
1: mas ela vai e põe o bombril na parada, cara. É incrível. Pois é, e aí, por conta dessa perda toda aí, a gente acaba tendo uma variação. Você vê, em micropentelésimos unidades de medida, né? <risos> gostou da precisão, né? Uhum. É, mas ainda assim, apesar de imperceptíveis na vida cotidiana, são importantes, fazem diferença quando a gente está fazendo um cálculo científico com muita precisão. Verdade, verdade. Certo? Uhum. Então, por conta disso, eles vão mudar essa unidade e de agora em diante, o quilograma vai ser medido com um outro instrumento conhecido como balança de watt. Olha que incrível! Balança de watt. Isso aí. E, e... e qual que é a ideia então? Eles vão
0: pegar um quilo, né, referência. Essa balança de watt ela funciona utilizando uma bobina, né, um, um campo magnético induzido por uma corrente que vai suspender esse quilograma de referência. E a gente vai ter então uma medida de tensão e corrente. É... Que necessária para manter vai esse. associada isso? Associada para manter esse quilograma flutuando. Então, no, no exato momento que o quilograma começa a flutuar, você tem a medida exata de tensão e corrente. E tecnicamente, é, é, usando também a gravidade local, porque você tem que saber qual é a gravidade local, porque dependendo da gravidade vai mudar essa força, né? Porque é o peso do, do quilograma, faz sentido? Então, baseado nessas. Só que a gente tecnicamente tem como medir tensão corrente gravidade de maneiras muito precisas, inclusive usando a velocidade da luz como referência, a velocidade da luz é, o, é um, uma medida absoluta para qualquer referencial, a gente vai ter uma precisão muito maior para esse quilograma que pode ser reproduzido em qualquer outro lugar da Terra sem necessariamente você transportar o quilograma que está lá no, no cofre que a, a, a faxineira limpa todo dia com
1: bombril, entendeu? Ah, peninha, cara... A ciência é, é linda, É né? muito inteligente. É
0: Por que não fizeram isso antes, né? Eu pergunto, caraca, a gente tá no, fazendo, sei lá, colonizando
1: Marte, os caras agora tiveram essa ideia? Você sabe que além do quilo, a gente vai ter outras mudanças aí em 2019 também. Parece que eles vão mudar a maneira de medir o ampere, o Kelvin e o mol. Tá, então Você vamos é? lá. Ampere é a unidade de corrente, né? Corrente. Isso de aí. Que mais que eles vão mudar? É, o, a, o Kelvin, que é a unidade... Padrão de temperatura. Temperatura,
0: né? né? É, temperatura isso, absoluta, e... eles vão mudar. E o que mais que eles vão mudar? E o mol. E o mol que é a quantidade de moléculas, padrão para você criar a densidade que de... foi baseado no que? No carbono, foi isso?
1: Isso, era carbono 12 na época. Ok, como é que eles vão fazer isso? Bom, é... isso é tema para o próximo <risos>
0: programa. <risos> Ok, se você então está curioso e quer saber mais sobre essas notícias, você vá no post desse, do Deviante e comente lá, e, 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 clique lá e fala para a gente que, que essa, essa notícia mudou a sua vida radicalmente, que agora você vai construir máquinas de
1: pesagem de watt na casa de vocês e, e é isso. É, xinguem a gente. Ah, não, mentira, sabe o que vocês fazem? Pé, é, enchem o saco do Fencas, falando que a gente tem que ter spin todo dia, que aí cada dia a gente fala de uma unidade de medida. É então. isso.
0: É... Aí faremos
1: um programa sobre o Ampere, depois um só sobre o Kelvin. Projeto um Unidades o
0: Intergalácticas de Medida. Vai ser esse. Olha exclusivo. que lindo. Esse vai ser. É, fechado. Você. É, lembrando que esse programa só é possível com o seu apoio, seu lindo, seu, seu divino. Vou dar um beijo na boca de vocês se vocês apoiam, porque se vocês não apoiam ha, eu só dou um abracinho e um tapa nas costas
1: beleza, o amor diminui um pouquinho se diminui, vocês não apoiam, diminui tá, um galera. pouquinho e que mais Felipe, a gente deixou alguma coisa em branco não? então, mais alguma coisa assim, Peninha opa, que, os queridos e amados ouvintes artistas hum? por favor eu quero artes do Tiranossauro Rex Piruzão nossa <risos> Tá, tá. ah! Mandem só pro Falcon só eu pro quero uma Eu quero uma arte do pena cavalgando o Tiranossauro Rex Cruzão, por favor.
0: <risos> Sério mesmo, cara? Que você vai lançar é essa aí. campanha? É, é verdade, né? Porque eu, já que eu convivi muito com os dinossauros, né? Então realmente. É isso aí. É isso, o jurássico é Prova essa campanha. Acho muito digno, acho que se. Né? não tem nada mais científico do que, do que, do que fazer essa, esses desenhos aí muito aprazíveis <risos> então despeça-se dos nossos queridos ouvintes o Felipe, diga tchau Felipe tchau Felipe <risos> <risos> beijos
1: falou galera